0: Mi barca se está hundiendo y nada yo puedo hacer, pues no tengo la experiencia que tendría un capitán que va reuniendo esfuerzos.
1: Estela Maris, con el padre Antonio Jesús Martín Acuyo.
2: En toda la Iglesia celebramos hoy la solemnidad de todos los santos. Recordamos así no solo a aquellos que han sido proclamados santos a lo largo de la historia, sino también a tantos hermanos nuestros que han vivido su vida cristiana en la plenitud de la fe y del amor, en medio de una existencia sencilla y oculta. Seguramente, entre ellos, hay muchos de nuestros familiares, amigos y conocidos. Celebramos, por tanto, la fiesta de la santidad. Esa santidad que tal vez no se manifiesta en grandes obras o en sucesos extraordinarios, sino la que sabe vivir fielmente y día a día las exigencias del bautismo. Una santidad hecha de amor a Dios y a los hermanos. Amor fiel hasta el olvido de sí mismo y la entrega total a los demás. Como la vida de esas madres y esos padres que se sacrifican por sus familias, sabiendo renunciar gustosamente, aunque no sea siempre fácil, a tantas cosas, a tantos proyectos o planes personales. Pero si hay algo que caracteriza a los santos... ...es que son realmente felices. Han encontrado el secreto de esa felicidad auténtica... ...que anida en el fondo del alma... ...y que tiene su fuente en el amor a Dios. Por eso, a los santos se les llama bienaventurados. Las bienaventuranzas son su camino, su meta hacia la patria. Las bienaventuranzas son el camino de la vida... ...que el Señor nos enseña para que sigamos sus huellas. palabras del Papa Francisco. En el año pasado, día 1 de noviembre de 2016, hemos comenzado esta edición 285 de este Estela Maris, desde Almería. Sean bienvenidos a esta, a la radio de la Virgen, a esta, a la radio de, de María, de nuestra madre, a Radio María. En este programa, programa Estela Maris, en este programa del Apostolado del Mar, en el que en este día, día festivo, día de todos los santos, día en el que... No hacemos sino recordar esta santidad a la que todos, a la que tú y yo estamos llamados. Hoy queremos también acordarnos y unirnos a todos los que están con nosotros, a todos los que trabajan en el mar, a los pescadores, a los familiares, a todos aquellos que buscan también su camino de santidad en lo que el Señor les pide. Así que sean bienvenidos a esta trayectoria, a este trayecto, a este navío. ...a esta edición 285... ...de Estela Maris desde Almería... ...con nosotros aquí... ...junto al equipo... ...tenemos a Rosario... ...muy buenas noches Rosario...
3: ...Hola, buenas noches a todos...
2: ...¿qué tal?... ...este sí. día largo, largo... largo. <risa> ...día largo y día <risa> largo. de santidad... ...día en el que... ...acabamos de celebrar la Eucaristía... ...hemos escuchado... ...en Radio María la Eucaristía... ...hemos celebrado este día de fiesta... ...y también tenemos aquí con nosotros... ...a Germán, muy buenas noches Germán... ...buenas noches, un placer como siempre... ...bueno pues... ...entre nosotros tres hoy... ...debido a tantos días... ...día festivo... y era imposible... ...que estuviéramos todo el equipo... ...estamos aquí... ...para ayudarte... ...durante esta hora... ...durante esta travesía... ...durante esos 55 minutos... ...a que vivamos... ...esta... ...importante tarea... ...el apostolado del mar... ...algo que... muchas veces... Es, ...pasa desapercibido... ...lo tenemos cerca de nosotros... ...todos... ...y cada uno de nosotros... ...tenemos cerca... ...a personas... ...y sobre todo a trabajadores... ...que gracias al mar viven y también subsisten y nosotros también nos aprovechamos. Y vamos a empezar como debe de ser. En este Día de Todos los Santos vamos a empezar con la oración.
3: Con la oración deseamos poner en manos de nuestro Señor todo nuestro trabajo, pensamiento, voluntad e intercesión por la gente de la mar y su familia, el apostolado del mar y la unidad de todos los cristianos. Agradecemos también el acompañamiento y solidaridad de nuestra audiencia, sintonizando con este programa Estela Maris, que quiere acercar a todos los hogares el mundo invisible de la gente de la mar, a quienes queremos reconocer y homenajear su trabajo y sacrificio. La oración que hemos escogido esta tarde se titula «No llores si me amas» y es de San Agustín, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo». No llores si me amas. Si conocieras el don de Dios y lo que es el cielo. Si pudieras oír el cántico de los ángeles y verme en medio de ellos. Si pudieras ver desarrollarse ante tus ojos los horizontes, los campos eternos y los nuevos senderos que atravieso. Si por un instante pudieras contemplar como yo la belleza ante la cual todas las bellezas palidecen. Tú me has visto, me has amado, en el país de las sombras y no te resignas a verme y amarme en el país de las inmutables realidades? Créeme, cuando la muerte venga a romper tus ligaduras como ha roto las que a mí me encarcelaban y cuando llegue el día que Dios ha fijado y conoce y tu alma venga a este cielo en el que te ha predecido la mía ese día volverás a verme sentirás que te sigo amando y encontrarás mi corazón con todas sus ternuras purificadas. Volverás a verme transfigurado, en éxtasis, feliz, ya no esperando la muerte, sino avanzando contigo, llevándote de la mano por los senderos nuevos de la luz y de la vida, bebiendo con embriagadez a los pies de Dios un néctar, del cual nadie se saciará jamás. Enjuga tu llanto y no llores si me amas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
2: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
3: María, Estrella de los Mares.
2: Ruega por nosotros.
3: María del Monte Carmelo.
2: Ruega por nosotros.
3: Mauri María, auxiliadora de los cristianos.
2: Ruega por nosotros. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. ...y bendito es el fruto de tu vientre Jesús... ...Santa, Santa María, María, Madre de Dios... ruega por, por nosotros, nosotros pecadores... Ahora, ...ahora y en la hora de nuestra muerte. muerte, amén... ...y no podía ser de otra forma... tenemos que empezar este día... ...esta solemnidad de todos los santos... ...pidiéndole a ella... ...a María que nos ayude... ...en este... ...en este camino que cada uno de nosotros... ...vamos acercándonos cada día al Señor... ...llevamos hoy todo el día en Radio María escuchando hablar de la santidad, algo que, que muchas veces se nos hace, a veces cuesta arriba, a los cristianos nos cuesta, nos cuesta esa tarea, esa tarea de la que nos hablaba el Papa en ese texto introductorio con el que hemos comenzado esta edición 285 de Estela Maris. Se nos hace cuesta arriba. Se nos hace cuesta arriba porque a veces esperamos sucesos extraordinarios, decía el Papa. No, es en lo sencillo, en el trabajo del día a día, en el trabajo en el que muchas veces... Parece que cuando hablamos del apostolado del mar, solamente lo hacemos pues para aquellos que trabajan en el mar, para los pescadores, para sus familiares, pero no, es una tarea constante de la Iglesia. Nos recordaba el santo, el gran santo San Juan Pablo II, en esa carta sobre el Estela Maris, en esa carta sobre el apostolado del mar, en esa carta en la que una y otra vez tendríamos que volver a reflexionar cada cristiano. Puede ser que, que tú que me estás escuchando, vosotros que me estáis escuchando, todos los oyentes de Radio María, puede ser que, que te parezca que, que, bueno, que el apostolado del mar no tiene nada que ver contigo. No, no. Independientemente de que uno viva en una ciudad costera o no, lo que ocurre en el mar no puede resultar ajeno. El 90% de las mercancías que circulan por el mundo se mueven por el mar. En esos buques viven y trabajan alrededor de un millón y medio de personas, la mayoría procedentes... ...el país es en desarrollo... ...a menudo en condiciones durísimas... ...y sujetas a múltiples formas de explotación... ...sí... ...sujetas a múltiples, múltiples formas de explotación... ...y nosotros la iglesia no puede callarse... ...muchas veces... ...parece que es que en el mar solamente se pesca... ...cuántas cosas nos llegan por mar... ...cuántos buques... ...traen tantas y tantas mercancías... ...el 90%... ...de lo que nos llega a nuestro mundo... ...llega y se mueve por el mar... ...y llega de un sitio a otro... Y llega por esas duras condiciones que a veces tienen que vivir con el temporal. Ahora que ya hemos entrado en el otoño, pero en este mes de noviembre ya parece que de verdad estamos en otoño. Ya empieza a refrescar y se nota. ¿Y cuántos cuántos, cuántos temporales tienen que sufrir aquellos que, que trabajan para hacernos a nosotros la vida más fácil? Para que nos lleguen todas las mercancías, para que nos lleguen todos los productos, para que nos llegue... ...el pescado para que lo podamos poner en nuestra mesa. Los salarios muchas veces son de miseria. Parece un problema insignificante... ...y comparado con los problemas de otras personas... y los casos de tratas de personas... ...o las ejecuciones extrajudiciales de marineros... ...ordenadas incluso por sus capitanes. Eso es lo que nosotros hoy queremos también... ...hacerte caer en la cuenta. Y por eso lo hacemos desde este día... ...desde este día de, de santidad... Desde este día en el que la Iglesia nos invita a vivir esa santidad a la que tú y yo estamos invitados. Una santidad que se hace en la sencillez. Nos decía el Evangelio de hoy, bienaventurados, dichosos, felices. Vivimos esa felicidad. Muchos marineros no viven esa felicidad porque pasan largo tiempo fuera de sus casas, fuera de sus familias. Tienen esposas, tienen hijos. Y sus hijos se ponen malos. Sus esposas se ponen malas. Y sus hijos pasan esa carencia de ese padre, de esa madre también, que también hay marineras, de esa madre muchas veces también que está afuera, que tiene que, que dedicar dedicar tiempo, tiempo a sus hijos, porque su, su padre no está, tiene que hacer de padre y de madre. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? Por eso, la urgencia de la Santa Sede, por llamar la atención sobre estas realidades, también dentro de la propia Iglesia, urgida, a prestar una mayor atención al apostolado del mar. Sigue siendo importante, naturalmente, ofrecer la mejor atención pastoral posible a quienes pasan meses lejos de su hogar. Pero hoy resulta ineludible incorporar de forma decidida una labor de incidencia ante los gobiernos y ante la opinión pública en defensa de los derechos humanos, tantas veces vulnerados en alta mar, fuera de las miradas del resto del mundo. Y nosotros queremos ser, como dice como ha dicho siempre la Iglesia, como nos decía el Catecismo de la Iglesia Católica, nos recordaba también el Vaticano II en esa Constitución Lumen Gentium sobre la Iglesia, nos recordaba algo fundamental, y es que estamos llamados a esa santidad. En ese documento en el que en principio no iba a entrar el tema de la santidad, los padres conciliares, sin duda asistidos por el Espíritu Santo, descubrieron que era necesario. Y la santidad conlleva ser real. Y vivir la realidad que nos toca vivir... ...por eso no podemos callarnos... ...y no podemos callarnos... ...y el Papa Francisco así nos recuerda... ...una y otra vez... ...una y otra vez... ...ante algo que se está convirtiendo... ...en una triste realidad... ...hoy celebramos todos los santos... ...mañana celebramos a los fieles difuntos... ...y el mar Mediterráneo se está convirtiendo... ...en un gran cementerio... ...tantos y tantos mares... ...pero este que nos toca a nosotros tan de cerca... ...se está convirtiendo en un gran cementerio... ...tantas personas por las que hemos de rezar, personas que han truncado sus vidas. Y también hoy queremos nosotros recordarlo, lo haremos después con la entrevista que tendremos en nuestro programa, y hablaremos de ese tema. Y hablaremos con alguien que está cerca, cerca de, de las personas que están en el mar, cerca de las personas que sufren también esa realidad de la inmigración. No podemos vivir de espaldas a esta gran realidad. Por eso, hoy en este día, queremos desde este programa, hacerte ver esta realidad. Esta realidad que nos llama a vivir de un modo nuevo, a vivir esa bienaventuranza, a vivir esa realidad concreta, a hacernos descubrir algo fundamental, y es que nuestra vida muchas veces no está solo en nuestras manos. Y todo lo que nos acontece a ti y a mí, todo lo que hoy en este día hemos vivido y hemos experimentado y que sin duda tú que has escuchado, has celebrado la Eucaristía, tú que estás enfermo en casa y que los has escuchado a través de la radio, de Radio María, de la radio de la Virgen, te invitamos a que compartas también esa experiencia. Una experiencia que muchas veces, pues es verdad, decimos que, que hablamos para, para ese apostolado del mar, para esa gente del mar, pero para que todos los cristianos seamos conscientes. Y lo puedes hacer de dos modos. Estela Maris2, arroba .es, o llamando al teléfono 9100 9419 lo repito, 91 9419 pidiendo, pues eso experimentando que nos cuentes que te pongas en contacto con nosotros que nos digas, pues muchas veces esa realidad que tú también contemplas esa realidad que te llama la santidad cuántos hermanos nuestros en su trabajo están viviendo esa santidad ese, en ese trabajo callado en el mar, junto con ...los pescadores junto con los que trabajan en el mar... ...no solo los que pescan... ...también los que sirven el pescado... ¿Y ...cuántas veces... ...en ese duro trabajo... ...a altas horas... ...cuando tú y yo descansamos... ...cuando tú y yo estamos descansando de nuestro trabajo diario... ...ellos están con los ojos abiertos... ...pendientes para que a buena mañana... ...a primera hora... ...tengamos en las plazas, en nuestros mercados... ...ese pescado... ...ese, ese alimento para nuestra vida... ...que tantas veces muchas veces se ve truncado, por eso vamos a pedir al Señor que, que nos ayude, vamos a pedir al Señor que, que nos haga descubrir a ti a mí, hoy en este Día de Todos los Santos, en esta conmemoración de los fieles difuntos, a tantos y tantos, recordábamos nosotros hoy, Rosario, a alguien que, que muchas veces ha colaborado también con este programa, Estela Maris, al querido Amador Roy. sí que tristemente falleció, que el Señor lo ha llamado en su reino después de, de mucho tiempo de trabajo y de deseo y de amor al apostolado del mar. Hoy es un día también para tenerlo presente, porque sin duda los santos viven de forma sencilla y creo que, que
3: Amador lo vivía así, ¿no? Tú que lo conociste... Sí, sí, era un encantado de persona, muy sensibilizado con la gente de la mar y sobre todo con los libros que el libro que publicó ...de la doble y el mar... ...él ha estado colaborando habitualmente... ...con el programa este de Estela Maris... ...tanto desde Tenerife... ...como con nosotros... ...porque él vivía en Barcelona... ...y siempre que lo llamábamos era muy servicial... ...y agradecerle todo el trabajo... ...que ha realizado con nosotros... ...de su libro... Eh, ...la asociación nuestra aquí del ancla... ...en el puerto de Roquetas de Mar... ...es el que tenemos como libro de cabecera... ...es decir... ...es un libro estupendo que yo lo recomiendo... <coughs> Eh, todos los textos evangélicos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo, donde aparece la palabra el mar o la mar y lo que hace Jesús, él está el texto escrito y abajo hace la interpretación personal de él. Entonces. ...como el libro de cabecera y como para trabajar en, en asociaciones... ...y en reuniones y como punto de meditación, viene muy bien... ...yo lo recomiendo, se llama La Biblia y el mar... ...y sí si hoy queremos tenerlo presente, claro. Pues claro, en este día yo queríamos y yo creo que dedicaremos... ...hablaremos con nuestros compañeros
2: de Tenerife... ...y dedicaremos un día monográfico, yo creo que entre que entre todos... ...podremos hacer un, un programa monográfico a este hombre... Que, ...que ha entregado, ha entregado su vida al apostolado del mar... Ha entregado su vida a las personas y con ese bello ese bello libro de la Biblia y el mar. Así que si os parece, vamos a hacer un pequeño descanso, vamos a hacer una pequeña pausa musical y continuamos aquí, en Estela Maris, en Radio María, la radio de la Virgen.
1: I can't wait to fly, oh.
2: vivos, que, que sí, que estamos aquí, que estamos en, en Radio María, que estamos en el programa Estela Maris, en esta edición 285, y invitamos a todos nuestros oyentes que se si quieren ponerse en contacto con nosotros lo pueden hacer a través de dos medios, Estela Maris 2, con S al principio, Estela Maris 2, arroba María.es y al teléfono 91 005 94 19. Y tenemos hablando de que estamos vivos y hemos estado comentando pues, esa realidad que vivimos en, en el mar Mediterráneo. Hoy, en este Día Todos los Santos, tenemos con nosotros hoy un invitado especial, alguien que ya hemos escuchado y que, que siempre nos pone, pues nos pone, nos ayuda, nos alienta con su ejemplo, con su vida. Tenemos a don Antonio Cobocobo, párroco de la Inmaculada Concepción de Adra. Don Antonio, muy buenas noches.
4: Buenas noches, don Antonio. Qué alegría.
2: ¡Qué alegría! Siempre es un placer escucharlo usted.
4: Igualmente, igualmente.
2: Bueno, pues don Antonio, estamos hoy celebrando la fiesta de todos los santos y celebramos la santidad. ¿Por qué hay que celebrar la santidad? Pues la verdad
4: que es que es el sentido de la vida. Dios quiere que seamos felices y eso es la santidad. La felicidad de Dios que la vivamos y, y Él nos enseña a vivirla imitándolo, haciendo lo que Él hace que es amar y servir a todos y a Él como hoy leíamos en la lectura del Evangelio, siendo humildes, siendo misericordiosos, sufridos, teniendo hambre de ser buenos, preocupándonos de los demás, y no teniendo miedo a que nos calumnien, nos critiquen, si es por ser buenos cristianos. Entonces, todo eso yo creo que es la santidad, que lo hace mucha gente buena cada día, y gracias a eso merece la pena este mundo, porque hay mucha gente suelta, santa por ahí, entre cuando vas por la calle, cuando te encuentras en el médico, hay mucha gente santa por ahí. Yo creo que los sacerdotes nos encontramos a muchos santos, bueno, que todavía no han llegado a la santidad plena, pero que, 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 bueno, pues que van a estar en el cielo, porque viven de una manera muy muy ejemplar. Gente muy buena, ¿eh?
2: Claro, muchas veces, por eso hoy la Iglesia celebra a todos esos santos, a los a santos anónimos, podríamos decir, y nos invita a vivir, a vivir esa santidad. Y usted, en esa realidad concreta que vive en Adra, en una gran localidad, en una gran ciudad, en la diócesis de Almería, vive usted una realidad concreta, que es una parroquia costera, es una parroquia con puerto pesquero, es una parroquia en la que encontramos familiares con que viven, que, que realizan su trabajo en el mar, en la mar, que yo siempre pregunto el mar, la mar, y unos dicen el mar, otros dicen la mar, bueno, pues... En esa yo, yo, don Antonio, muchas veces digo, bueno, pues no sé si estoy hablando correctamente, porque unos dicen el mar, otros dicen la mar, bueno, pues en el mar o en la mar viven su vida, ¿Cómo acercar esa santidad a esos pescadores, a esa familia, a todo lo que rodea eh, una parroquia costera?
4: Pues mira, yo creo que la gente del mar ya tiene muchas papeletas, como se dice coloquialmente, para, para ser santos. Porque salir a faenar hoy, pues tú también conoces ¿no? a la gente del mar, porque en este programa tenéis esa gran suerte de tratar con mucha gente de muchos puntos de España, y sabéis que ellos tienen siempre una vida dura que salen siempre un poquito a la aventura, no saben si va a haber pues pesca, no va a haber, arriesgan mucho, luego pues, los pobres siempre van pues con la incertidumbre de que el mar pues cambia, a veces pues puede haber un mar tranquilo, pero de repente, como dicen ellos, pues, se lía rápidamente una tormenta, y que son gente con muchas virtudes humanas, son valientes, son sacrificados, hoy decía el Señor, los sufridos, los que lloran, los pobres de espíritu, yo en la gente de la mar me he encontrado mucha, muchas de estas cualidades, ¿no?, humanas. Y luego, pues, yo creo que algo que les ayuda mucho a, a, a pensar mucho en el cielo, en que no pueden ellos hacer su labor solo, es ¿eh? el gran amor que le tienen a la Virgen, a la Virgen en la vocación del Carmen. Ellos no cuentan para su faena solo con sus fuerzas, con sus redes, con su arte de pesca. Yo los veo que ellos se encomiendan mucho a la Virgen. Y como se ven en ese sitio tan impresionante en el que te sientes tan poca cosa, que es el mar o la mar, como decía, pues eso le ayuda a ser más humilde. La tierra quizás es más segura. Podemos nosotros, ¿no? Parece que uno dice tierra firme. La mar no es firme. Ahí se ve uno. La mar es una escuela, yo creo, de gente santa. De hecho, quizá por eso, no estoy seguro, pero quizá por eso, señor, del porcentaje que él dice de apóstoles. ...un alto porcentaje son gente del mar... Y, ...y van a ser todos santos... ...pues quizá tenga que ver ¿no? ...porque son gente... ...que no van con nada seguro... ...se lanzan con muchas ganas... ...con mucha ilusión... ...incluso saben que a veces por un día y otro día... ...una semana no encuentran nada y siguen... ...son perseverantes... ...y yo creo que todo eso... ...le hace que puedan vivir una vida santa, heroica... ...pues cada día... ...son gente para mí muy virtuosa... ...la gente del mar en general ¿no? ...por claro. cada caso pues será cada caso...
2: ...muchas veces mmm, se habla de, de... ...de la experiencia que uno tiene... ...del trato con, con los pescadores... ...pero usted está hablando de la experiencia... De, ...de irse a pescar una noche... ...de irse con los pescadores... ...de, de, de subirse en el barco... ...y e irse a pescar. ...sí señor,
4: yo, yo ahí la verdad que... ...solo lo he hecho una vez... ...y tengo ganas de irme otra vez... Pero, pero ahí lo que iba yo sobre todo era viéndolos a ellos. Yo iba un poco pues viendo cómo funcionan, cómo actúan, cómo que hacen toda la noche, y es muy admirable. ¿eh? Eso además, una noche, otra noche, todos los meses que después de una noche de faenar vuelven, vamos, yo volvía con ellos y yo ayudaba en lo que podía. Pocas cosas porque yo no sabía, ¿no? Pero a mí me pusieron allí a, venga, echarle hielo al pescado, y, y bueno, y era bonito. Pero ellos, que una noche otra noche? Yo fui en verano. ...que era una temperatura muy agradable por la noche... ...yo iba allí, vamos... ...como, vamos, o como... De, o de recreo, iba, recreo. Iba de, de recreo, claro... ...y ellos sin embargo me decían... ...padre, duermas usted que es toda la noche... ...y iba viendo las estrellas, viendo la luna... iba como alucinando... ...y los pobres, pues eso es ¿eh? una noche y otra... ...días de frío... ...días en los que, bueno, es muy duro salir... ...entonces los ves... ...para mí eso es lo que me admira... ...que son una gente muy noble muy valiente, muy viven al día. Yo Eso ya lo he oído, ¿no? Porque claro, ya como los puedes ver poco, porque están muchas horas en el mar y vienen a una hora ya tarde y salen por la noche y luego por el día duermen. A veces las horas que tienen en tierra es para hacer sus papeles, cosas de bancos, cosas de no. Pues no, me lo encuentro a veces, ¿no? Pero yo los vi en su faena y veo que son gente que... ...la vida les cuesta mucho trabajo... ...es decir, por eso yo creo que esa gente... ...hombre, tienen ya muchas posibilidades de santidad, ¿no?... luego además los pobrecillos... ...pues no están mucho tiempo con la familia... ...no pueden, cuando vuelven... ...pues los hijos están en el colegio... Eh, ...es decir, que lleva un horario un poco cambiado... ...entonces, todo eso es muy admirable... ...y quizás eso es lo que hace falta... ...para que salga gente santa y buena... ¿no? ...por eso yo creo que lo, los pescadores... ...la vida en el mar tiene mucha, mucha facilidad para que uno, si todo eso además lo sabe llevar al terreno de la fe, sabe ofrecer esos sacrificios, cuenta con Dios para todo, pues fíjate tú, qué vida más santa, ¿no? y más bonita y más ejemplar.
2: ¿Y cómo, y cómo se puede, quizás me vaya a decir usted, pues para eso, está usted, cómo se puede acercar esa, esa vida, esa vida tan dura y sacrificada, cómo se les puede acercar, cómo la Iglesia puede acercarle esa santidad, cómo la Iglesia... Puede, tiene que estar o cómo debe de estar junto, junto a esos, junto a estos hombres del mar?
4: Pues mira, yo la poca experiencia que tengo es que a mí me atraía, porque yo nunca había estado en una parroquia así de marineros, de gente de la mar, de pescadores, y tenía muchas ganas de conocerlos y de tal. Pero veo que son súper agradecidos, súper cariñosos. Mira, yo estuve solo una noche. Bueno, pues eso ya lo saben todos los pescadores del puerto. Ya todo el mundo sabe... ...y les dio mucha alegría... ...al principio un poquillo de... ...porque son un poco a veces supersticiosos ¿no? ...como vaya el cura... ...vaya vaya vaya pesquera que vaya a hacer... ...como con el cura voy a ver a tu mala suerte... ...pero luego... ...pues para ellos yo creo que era un... ...pues una alegría ¿no? ...de ver que estaba con ellos... ...y para mí una gran alegría... ...pues que me hubieran dejado estar con ellos una noche... ...y yo creo que eso como pasa en todo... ...con la gente del mar y con la gente de la tierra... ...los sacerdotes tenemos la gran suerte de que cuando uno quiere a la gente pues al Salvador te lo quiere mucho y, y lo valoran y lo ven como su padre lo ven como una persona que reza por ellos que bueno pues cuando salimos pues, vamos a rezar, vamos a rezar a la Virgen vamos a bendecir para que esta noche de pesca sea buena y tal y cual y ellos pues encantados de ver que el Salvador está con ellos rezando luego cuando vienen a tierra y tienen un bautizo, una boda pues todos te saludan como vamos, como si hubiéramos hecho la mili juntos están súper contentos ...eso también te pone en contacto ya con sus familias... ...porque lo comentan... ...ahora, es muy difícil... y ...yo me he dado cuenta que para ellos... ...no es tan fácil, por ejemplo... ...pues cosas que nos gustaría, ¿no?... ...que la asistencia a misa un domingo... ...o que... porque los pobres... ...lo tienen el horario muy difícil, ¿no?... ...luego sí. tiene la gran época esta... ...que es de la Virgen del Carmen... ...que ahí sí, ahí ya todo se para... ...y ellos paran su faena, ...para honrar a la Virgen... ...entonces pues como, pues como todo, es decir pues acercándole las cosas con nuestra amistad, nuestro cariño, pues como hacía el señor ¿no? porque si iba allí con ellos al puerto, que bajaba a la orilla, que allí les predicaba, que ya hablaba, y no solo lo que predica y se cuenta en el Evangelio, sino que el señor hablaría muchas veces con ellos de todo, por eso cuando pone ejemplo el señor de la pesca pues supongo que se lo hubieran expli se lo habrían explicado a ellos porque el señor era de tierra adentro ¿no? eso yo lo he visto en sacerdotes de aquí de Adra que han estado antes que yo por ejemplo don Alfonso Arca que él también tiene un recuerdo muy bonito porque él bajaba mucho al puerto, hablaba con ellos, bajaba a la lonja y le dice mucho cariño, mucho respeto porque él venía a estar con ellos. Yo creo que así, pero así con todos, ¿no? A me claro, gustaría y... tener más tiempo y muchas veces digo, oye, me tengo que ir otra noche, venga, hombre, ves cuando se viene y tal y cual, pero claro, a veces es complicado porque te pasas toda la noche por ahí faenando y luego vuelves y por la mañana pues a veces tenemos entierro, tenemos tal, tenemos que tener cosas. Y no te podías dormir, ¿no? Te tienes que seguir funcionando. Pero que es una experiencia muy bonita. A mí, la verdad, me ayudó mucho. Y a ellos, pues, yo creo que les ha dado alegría. Y, y ahí me he ganado un cariño que no me merezco, pero bueno, que lo ven ellos como que ha hecho algo una proeza. Y, sin embargo, para mí ha sido un lujo. Que te dejen en su arco estar una noche con ellos. Yo invito a que todos los sacerdotes que tengan cerca, porque ellos lo aceptan con gran cariño, es para ellos un honor que el sacerdote vaya con ellos.
2: ...no, no, sí, don Antonio, si sí, no hace falta que lo jures sí, y ya no han dicho a los que tenemos cerca pescadores... ...que a ver si nos animamos como el cura de Adra... ...que el cura de Adra <risa> barco... ...dicen, pues a veces si es usted lo mismo, claro... ...y es verdad que, como dice usted, muy, muchas veces muy complicado... ...y en este día, que habla usted, pues de esa, de esa sencillez... De ese, ...de ese trabajo... ...pues muchas veces, hoy día de todos los santos... ...mañana día de los difuntos, muchas veces... ...se ven esas vidas truncadas por tragedias en el mar por circunstancias, claro. por, por, y muchas veces, ¿cómo acercarles? Seguramente que, que hoy es eh, en su parroquia, igual que mañana, mañana será un día especial, en el que claro. de ahora siempre, en, la, en torno a la Virgen del Carmen, como usted bien dice, pues todos los marineros se acercan, y se siempre se echa un ramo de flores al mar por todos los que han fallecido en el mar, pero, sí, pero sí, sí, sí. Todos los fieles difuntos, como esos familiares, como esas mujeres, como como esos hijos que quizá hayan perdido a un, a un familiar en el mar, ¿cómo, cómo se les puede cómo se les puede alentar, cómo se les puede. Hacer? Pues mira,
4: yo creo que precisamente la gente del mar como tienen la devoción a la Virgen del Carmen, que también pues además de patrona de la gente del mar, de los pescadores, de los marineros, es también abogada de las almas benditas del purgatorio, de los fieles difuntos. Pues muy bonito, yo aprovecho siempre la fiesta de la Virgen del Carmen para hablarles del purgatorio. Y como, pues no estaba de la Virgen, por medio de esa gracia que tuvo con nosotros, que es el regalo del escapulario, pues la Virgen llevará a mucha gente que, 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 bueno, ha muerto en gracia, pero que todavía necesitan purificación. Y la Virgen, pues se llevará a mucha gente del mar al cielo, que a lo mejor no han ido de derecho al cielo, que están en el purgatorio. Pues a ellos, y sobre todo aquí en Adra, hay una gran devoción a la alma bendita del purgatorio. Hay como pequeñas capillitas por el pueblo como hornacina por algún rinconcillo unos barrios y la gente le tiene mucho cariño al alma del purgatorio, rezan por ella, le ofrecen misa, le ofrecen sacrificios, pues fíjate aquí es muy fácil, y yo creo que en todos los sitios donde hay devoción a la virgen del carmen hablar del escapulario, ese privilegio sabatino de la Virgen es muy fácil, no son gente incrédula son gente dura, de vida dura, pero gente con un corazón, yo creo, de niño. Y sí, gente noble. Son pobres en el espíritu, como dice la primera bienaventuranza. Entonces son gente que, que se entiende muy bien con Dios y con la Virgen. Y a ellos, pues cuando le hablas del purgatorio, de lo que podemos ayudarle a que salgan de allí, lo escuchan con, con, con mucha fe y le dan mucho valor a ofrecer, por ejemplo, una misa por sus difuntos, el rezar el rosario por sus difuntos. A veces, como dices, pues llevarle flores, llevarle velas. Lo que a veces la fe sencilla alcanza, pero que si les va explicando que más que la flor, incluso una misa ofrecida, el santo sacrificio, ofrecido por el alma, el bien que les puede hacer. Y ellos lo aceptan y lo valoran y, y con mucho cariño. Es decir, que para ellos es un día muy bonito, un día muy especial, muy sagrado, de mucho respeto. Aquí mañana tendremos tres misas, como la misa permite, lo celebremos tres veces la misa el Día de las ánimas. Vamos, el día de la fe de difuntos, y pues yo creo que en todos los pueblos, tú también lo sabes, como párroco ya he experimentado muchos pueblos, que la gente estos días se dan cuenta que hay cielo, que hay purgatorio, infierno da hasta cosa decir lo que hay, pero hay también, y que nos jugamos mucho, y que a la hora de la muerte, pues que las cosas ya se ponen las cartas boca arriba. Y la gente a eso le tiene mucho respeto, se dan cuenta que es verdad, que es el momento ya un poco decisivo de decir, bueno, pues esto ya. Y por eso, dejar por los almas de los difuntos, el acudir a los santos de división, por lo menos en estos pueblos de por aquí, en Adra, por ejemplo, hay una gran pues asistencia de la gente a misa. Se le tiene mucho respeto. Bueno, tú lo sabes que en las misas de difuntos, de cabo de año, como se dice aquí, el primer aniversario, ¿no?, o de mes, pues viene muchísima gente. Es una ocasión preciosa que tenemos los sacerdotes para hablarles de las verdades últimas de nuestra fe, del cielo, del juicio, del infierno, de la misericordia de Dios de cómo Dios nos quiere en el cielo a todos, ¿no? Y cómo podemos aprovechar la vida para ir al cielo, que es lo que vale la pena, lo que decía al principio. Así que tenemos una ocasión preciosa estos días para hablar de lo más importante,
2: creo yo. Que es que es no no esta vida que nos toca vivir, sino aquella a la que estamos llamados, que es la eternidad. Y muchas ahí veces, está, y, ahí así está. Lo hace, así lo hace la Radio de la Virgen, así lo hace Radio María, desde... desde del principio del, del, del despertar del día al final, recordando ese deseo, ¿no? Hoy, últimamente, es. se está hablando mucho de don Antonio y el Papa Francisco nos recuerda que es verdad. Usted nos dice, pues, mañana, día de pedir por las almas, todo el mundo se acerca mañana a los cementerios eh, para poner esas flores, para ofrecer esas misas, para pedir al sacerdote pues que pase con el agua bendita o que haga una oración por su familiar. Pero no sé si sí, el Papa, últimamente... ...que tenemos un gran cementerio... ...y a veces olvidado... ...que es el mar Mediterráneo... ...y cerca... Así es, así es. De, de, ...cerca... ...usted vive también algo... ...una realidad... Eh, ...aquí vivimos en Almería... ...una realidad concreta... ...que quizá en otros sitios de costa... ...no se vive... ...por estar tan cerca... ...del continente africano... ...por tener esa temperatura... ...que tenemos en el mar Mediterráneo... ...en este sur de, de España... ...de nuestra nación... ...pues... ...esa migración... ...el apostolado del mar... ...tiene que estar unido a la migración... ...y como muchas veces... ...pues buscando una esperanza... ...encuentran la muerte... ...como... Sí, ...en nuestros puertos... ...en el puerto... ...llegan al puerto... ...se escuchan las noticias... ...han llegado al puerto... ...al puerto de Adra... ...han llegado al puerto de Motril... ...han llegado al puerto de Almería... ...pues llegan esas pateras... ¿no? Con, ...con esa gente que... ...que llegan 20, 30... ...y a lo mejor salieron 50... ...y por el camino... Sí, sí. ...se ha perdido... cómo también tenemos que... Que, que, ...que atender esa realidad... no ...que yo creo que... ...que, que también es A veces complejo porque porque podemos llegar, porque puede la gente llegar, ver esas pateras llegar, ¿no? Yo creo que, que es algo que también, pues usted como sacerdote también lo vive y, y,
4: y lo vive, ¿no? En, en esa esperanza, ¿no? En, en algo en algo tan real y tan cierto como es eh, esa realidad. Ahora que estamos, que mañana conmemoramos a los fieles difuntos, pues recordar esa realidad, ¿no? Pues muy bonito lo que dices, lleva razón. Yo muchas veces cuando voy por la autovía y paso cerca de tu parroquia, que paso el túnel y desde ahí veo, pues el mar se ve, bueno, más cerca, ¿no? Pues sí que me acuerdo muchas veces de rezar por los que van en las pateras, pero cuánta gente estará ahora mismo ahí, metido en ese mar, y otros que efectivamente los pobretigos estarán a la deriva. A veces sí que es verdad, tenemos que rezar más por ellos. Y luego, pues hombre, gracias a Dios, almería coge tantas instituciones cruz roja luego muchos de ellos pues cuando ya se han instalado un poco los pueblos se han, pues intentamos desde las parroquias en cárita echarle una mano pero que efectivamente tenemos que, que intentar hacer todo lo posible por ellos yo creo que la oración es muy importante y luego ya por supuesto la acción humanitaria que yo creo que se está haciendo no hay cosas que ya son más complejas para nosotros que esto el tema político está caída. ya pues nosotros lo que podemos rezar, para que los políticos se den cuenta, como el Papa nos dice, no que toda esa gente va huyendo, huyendo de injusticias, de guerra y tal, y tienen que hacer cosas. eso tenemos que rezar mucho, creo mucho por nuestros políticos, por nuestros gobernadores, para que sean gente santa. Que yo lo, lo comentaba, no, lo, lo estaba meditando, digo, qué importante que sean santos los pescadores, pero los que gobiernan, los que tal, si fuesen gente santa, como vio reyes, santos, políticos, santos, los fundadores de la Unión Europea, ...están en proceso de beatificación... ...o por ejemplo tenemos... ...algunos grandes políticos... ...como Santo Tomás Moro... ...pues que es un pedazo de santo... ...es decir, ha habido gente muy santa... ...que han hecho un bien tremendo... ...qué bueno sería... ...que ahora que los políticos vemos... ...que a los pobres se les saca tantos defectos... ...y tantas barbaridades que, que se les pilla... ...pero yo Pero creo que, que... Ahí hay gente buena... ...y tengo que dar para que llegue gente más buena... ...porque eso influirán en que... El, ...toda la política de, de, de inmigración... ...todas esas cosas... ...el trato con los refugiados se haga de otra manera. Es decir, yo pensaba muchas veces si los que estuvieran al frente de eso fuesen gente santa, gente más cristiana, más comprometida, otro gallo cantaría. Las medidas serían seguros de otra manera. Lo verían todo con ojos más de Cristo, no todo con ojos tan a veces tan burocráticos y tan tan fríos, ¿no? Como dice el Papa que no son números, que son personas. Lo que están viniendo, podrían ser nuestros primos, podrían ser nuestros hermanos, nuestros hijos, ¿no?
2: Pues sí, así es, don Antonio, podríamos seguir hablando muchísimo más tiempo, pero, pero se nos va agotando el tiempo, así que yo quisiera agradecerle, agradecerle que, que hoy estuviera con nosotros en este día tan importante, después del ajetreo, después del día que le espera mañana. El Señor le pide también que se calme, ya sabe usted, tiene que calmarse todo a su ritmo, y el ritmo que pone el Señor es la santidad, se ha estado pachuchillo, y ya, gracias a Dios, está muy bien. Así que muchísimas sí, gracias. gracias.
4: muy bien. Y gracias a ti por haberme contado conmigo, que yo estoy aquí siempre dispuesto a ayudar para esta Radio de la Virgen, que hace tanto bien a tanta gente, que lo sepan todos los que trabajan en Radio María, que a mucha gente me dice, mire, yo oigo la Radio de la Virgen, Radio María, y me hace mucho bien, me está ayudando mucho. Eso da mucha alegría, ¿eh? Así es. Es muchísima gente, muchísima gente la que, ...oye Radio María y le está haciendo un bien tremendo a su vida... ...así que enhorabuena a todos los que trabajáis ahí.
2: Bueno, pues muchas gracias a usted... ...y que la Virgen nos siga protegiendo a todos. Don Antonio, un abrazo y que Dios... Un abrazo muy sí. grande. Pues escuchamos una canción brevemente... ...y continuamos aquí en Radio María.
0: Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma, es que amé mi pequeñez y mi pobreza. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma, es que amé mi pequeñez y mi pobreza. La esperanza cierra que te
2: Y nosotros intentamos que por medio de María, de, de aquella que siempre nos protege, aquella que es auxilio, aquella que es madre, pues interceda por nosotros. Pasamos directamente a las noticias con nuestra compañera Rosario.
3: La Unión Europea invertirá 560 millones en la conservación de los océanos hasta 2018. Los 27 han registrado 36 compromisos para luchar contra la piratería, vigilar la pesca no declarada, compartir combatir la contaminación marina o promover las energías limpias en la mar. La Unión Europea pondrá satélites del programa Copérnico al servicio de la investigación de los océanos y del control de las actividades ilegales en los mismos, con un total de 27 millones de euros, la inversión para los próximos dos años y las Islas Canarias entre los puntos de especial vigilancia. Tanto la representante de la política exterior y vicepresidenta de la Comisión Europea, como el secretario de Medio Ambiente, han coincidido en destacar este compromiso de entre los 36 registrados en la Unión Europea. Los compromisos con la Unión Europea, que suponen una inversión de 560 millones, no solo afectan las aguas europeas, sino los, males, los mares de todo el mundo.
2: Pescadores, industria y consumidores andaluces temen la veda de la sardina. Unas 3.000 familias dependen de la actividad que la Unión Europea estudia limitar al máximo para regenerar el caladero. Un año sin pescar sardinas para dejar que se reproduzcan. Es uno de los escenarios previstos por el ICES, el comité científico que asesora a la Comisión Europea. De acuerdo a este y otros escenarios previstos, así como en función del impacto socioeconómico, el Consejo de Ministros de la Unión Europea de diciembre tomará una decisión sobre las capturas de este pez, del que dependen en Andalucía 85 barcos. ...850 tripulantes y dos millares de empleados de empresas auxiliares. El ICES plantea desde la captura cero a la aplicación de más restricciones... ...a la regla de explotación para reducir las capturas de sardinas... ...a 4.000 o 16.000 toneladas. Cualquiera de estas medidas afectará a la flota andaluza... ...que ya ha dispuesto de 1,3 millones de ayudas... ...de la Junta de Andalucía y Europa... ...para la parada biológica habitual de diciembre... ...y que se podría ampliar si la Comisión obliga a dejar de pescar sardinas.
3: El MAPAMA resalta el valor de los productos pesqueros... ...como fuente de nutrientes para una dieta equilibrada y saludable. El Director General de Ordenación Pesquera y Acuicultura, ...José Luis González Serrano, insta al sector a evolucionar... ...con la misma rapidez que los consumidores... ...adaptando la oferta a la demanda. Explica que desde el Ministerio y en colaboración con el sector se va a impulsar la formación, la mejora de la información a los consumidores, así como la innovación. González Serrano, que inauguró ayer la jornada, ha incidido en la importancia del consumo de productos pesqueros como fuente de nutrientes, que contribuye a mantener una dieta equilibrada y saludable. El director general ha estado también al sector a evolucionar con la misma rapidez que los consumidores, adaptando para ello la oferta de la demanda. Durante su intervención ha explicado que desde el Ministerio, en colaboración con el sector, se va a impulsar la formación y mejora de información a los consumidores.
2: Exigen la prohibición inmediata y total de la pesca del tiburón marrajo. Solo así la especie tendría un 50% de posibilidades de recuperarse en el Atlántico Norte... ...y denuncia una colisión de ONG. La Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico, ICAT... ...por sus siglas en inglés, ha publicado un informe sobre la situación... ...de las poblaciones del tiburón maco, también conocido como marrajo común... ...que alerta de la sobrepesca y de un agotamiento importante... ...de sus poblaciones en el Atlántico Norte... ...por lo que organizaciones conservacionistas piden la prohibición total e inmediata de la pesca de esta especie. Los stocks en el Atlántico Norte son víctimas de la sobrepesca y que apenas tienen un 50% de posibilidades de recuperarse si deja de pescarse durante los próximos 20 años. El maco es el tiburón más rápido del mundo y está perseguido por su carne y sus aletas, pero la mayor parte de los países pescadores no han impuesto ningún límite a su captura.
3: El Buque de Investigación Pesquera y Oceanográfica Miguel Oliver de la Secretaría General de Pesca inició ayer desde el puerto de Cádiz la campaña de evaluación pesquera ARSA 1117 que se desarrollará en el Golfo de Cádiz. Durante 14 días se realizarán estudios para obtener datos que permitan determinar el estado de recursos de mensales. El MAPAMA sigue apostando por la adquisición de datos de calidad como la mejor forma de garantizar la correcta toma de decisiones en materia de gestión pesquera. La evaluación de recursos pesqueros se realiza a partir de datos de índices de abundancia que se tomarán para las principales especies comerciales, peces, crustáceos y moluscos, tales como distribuciones de tallas y datos biológicos.
2: Algunas de las mayores aseguradores internacionales se han comprometido a luchar contra la pesca pirata internacional. Así, ellos se comprometen, estas aseguradoras, a no firmar pólizas con los barcos involucrados en las capturas ilegales. Una práctica que está esquilmando las capturas ilegales a algunos de los principales caladeros del planeta. En concreto, se comprometen a no asegurar o facilitar el aseguramiento de buques que hayan sido incluidos oficialmente en la lista negra, de barcos que practican la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Pues con esta última noticia de estas aseguradoras, terminamos esta sección de noticias en el mar, en este día en el que hemos intentado ayudarte desde aquí, desde el Estela Maris, desde la radio de la Virgen, a vivir este día de santidad. Este día de santidad que nos recordaba este invitado nuestro que hemos tenido, el párroco de esta localidad de, de Almería, que nos pedía y nos invitaba a vivir esta santidad junto con estos pescadores, que, como dice él, eh, por su duro trabajo ya tienen muchos puntos para, para vivir esta santidad. Pues vamos a hacerlo pidiendo a María, a nuestra Madre, que nos ayude, pidiendo a ella, a la Virgen del Carmen, que siempre nos proteja. Tengo Ayúmenes mis dificultades, ayúdame. De, de los enemigos del alma, sálvame. De los desaciertos, ilumíname. En mis dudas y penas, confórtame. En mis soledades, acompáñame. En mis enfermedades, fortaleceme, Cuando me desprecien, anímame. En las tentaciones, defiéndeme. En las horas difíciles, consuélame. Con tu corazón maternal, amame. Con tu inmenso poder, protégeme. Y en tus brazos al expirar, recíbeme. Amén. Pues muchísimas gracias, querida Rosario, por hacer un hueco hoy en este día tan especial para estar aquí con nosotros. No
1: nada.
2: Que el Señor te con lo premie. mucho premien. gusto, con mucho gusto. Que el Señor te lo premie. Muchas gracias, don Germán, Una por estar con nosotros aquí. Y agradeceros a todos este día, en este día que viváis la santidad, que mañana oremos por nuestros difuntos, que mañana pidamos por ellos. Que mañana la Iglesia nos encomienda orar por todos ellos, por aquellos por los que no oran, no solo por nuestros familiares, sino por aquellos que no, son, no, que no oran nadie por ellos, por aquellos que están olvidados. Hablábamos de ese gran cementerio que se está convirtiendo el mar Mediterráneo. Y a todos agradecer que sigan con nosotros. les invitamos a que sigan en nuestra compañía y terminamos, como no, con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre vosotros. Amén. Que la Virgen siempre os acompañe. Sigan en nuestra compañía. Sigan con Radio María.
0: En mi barca yo he viajado Muchas veces, pero no No me había enfrentado A lo que me enfrento hoy La marea está alterada No puedo continuar Auxilia me capitán